0: Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Jeder von uns verhandelt täglich. Jede Diskussion ist eine Verhandlungssituation. Sei es das Gespräch über die Zielvereinbarung, das Vertriebsgespräch mit dem Kunden oder die Diskussion über die Urlaubsregelung. Aber auch im privaten Umfeld verhandelt jeder von uns ständig, teilweise ohne, dass es uns mehr auffällt. Bei mir zu Hause zum Beispiel. Ob ich meinen Sohn bitte, den Rasen zu mähen, ob ich versuche, beim Autohändler einen Rabatt zu erhalten, oder ob ich mich mit meiner Familie übers Fernsehprogramm einige, immer bin ich in einem Verhandlungsszenario. Eigentlich sollte man annehmen, dass wir alle hervorragende Verhandler sein sollten. Bei den vielen Verhandlungen, die wir täglich führen und der damit verbundenen Erfahrung, die wir haben. Tja, aber leider ist das keineswegs so. Verhandeln ist eine Kunst. Und nur wenige sind darin wirklich gut. Man braucht ein hohes Maß an Erfahrung, vor allem in schwierigen Situationen. Man braucht Persönlichkeitskompetenz, Fach, Methoden und Sozialkompetenz. Die Erfahrung kann man sammeln und die Kompetenzen kann man sich aneignen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass ich mir über die Jahre zwar ein gewisses Maß an Verhandlungsfertigkeiten angeeignet habe, allerdings bin ich ganz sicher kein Verhandlungsexperte. Ich treffe immer mal wieder auf wirkliche Verhandlungsprofis, die mich durch ihre Ausstrahlung und durch ihr besonnenes Auftreten regelrecht faszinieren. Dabei handelt es sich keineswegs immer um Unternehmensführer, also Geschäftsführer oder Vorstände. Es können Menschen aus allen Berufssparten und Positionen sein. Diese herausragenden Menschen zeichnet aus, dass sie meist eher zurückhaltend und empathisch sind, dass sie eine große Lebenserfahrung in unterschiedlichen Bereichen aufweisen und eine ja, starke Klarheit im Denken an den Tag legen. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass für diese Art von Menschen eine Verhandlung eigentlich erst dann interessant wird, wenn es richtig schwierig wird. Es gibt durchaus viele Menschen, die gut debattieren können. Viele können in Verhandlungen auch gut pokern. Aber immer nur dann, wenn es um nichts geht. Oder wenn es um nichts geht, was sie selbst stark betrifft. Es gibt nur wenige Menschen, die unter persönlichem Druck auch noch wirklich gut und überzeugend verhandeln können. Warum ist das so? <lacht> Sobald man selbst stark emotional beteiligt ist, wird es meist schwierig mit der Klarheit im Denken. Mir ist das bei einem Patentstreit bewusst geworden – es war während der Zeit, in der ich mit einem Partner ein Hightech-Unternehmen aufbaute. Mein Partner und ich hatten Patent angemeldet, es war auch offiziell erteilt worden und drei Jahre später wurde es von einem Wettbewerber angegriffen. Der Patentstreit zog sich dann hin bis zum Patentgericht. Während der Verhandlung behauptete der gegnerische Anwalt, dass unser Patent keine erfinderische Leistung darstellen würde. Im Rechtsjargon heißt das, keine erfinderische Höhe haben würde. Nun, unser Anwalt sah das ganz gelassen, weil das ist eine übliche Vorgehensweise in solchen Patentstreits. Nur mich traf diese Aussage sehr. Nicht etwa, weil wir ohne das Patent in finanzielle Schwierigkeiten gekommen wären. Das war nicht der Fall. Vielmehr war ich wütend und verärgert, dass jemand die erfinderische Höhe unseres Patents in Frage stellte. Wie konnte er es wagen? Es ging mir also um mein Ego, also eine sehr emotionale Angelegenheit. In einer solchen Situation, in der man emotional stark betroffen ist, ist es günstig, wenn man nicht selbst verhandeln muss. Wir hatten damals glücklicherweise einen Patentanwalt, der das im Gerichtssaal für uns tat. Das war auch gut so, nicht nur, weil er sich mit den rechtlichen Sachen auskennt, sondern vor allem, weil er nicht diese Emotionalität hatte, die ich hatte. Denn ich hätte in dieser Situation sicherlich ziemlich schlecht verhandelt. Dieses Erlebnis hat mir damals klar vor Augen geführt, wie wichtig es ist, vor Gericht einen Rechtsbeistand zu haben. Wenn ich mir vorstelle, vor Gericht zu sein, wenn es wirklich um etwas geht, zum Beispiel in einem Strafverfahren oder Ähnlichem, dann ist man gut beraten, jemanden anderen für sich verhandeln zu lassen. Nochmal, es geht nicht nur um die, das rechtliche Wissen, es geht auch um den emotionalen Abstand. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die auch dann noch wirklich gut verhandeln können, wenn sie stark in einer Sache involviert sind oder sogar emotional angeschlagen sind. Die beste Art zu verhandeln scheint mir zu sein, auch eine Fähigkeit zu haben, eine Verhandlung als eine Art Spiel anzusehen, also ein Spiel, bei dem Sie gewinnen, aber auch verlieren können. Stellen Sie sich folgende Situation vor, Sie haben einen sicheren Arbeitsplatz, arbeiten dort gerne, Ihr Gehalt stimmt und Sie, Sie wollen gar nicht wechseln. Trotzdem bewerben Sie sich, und zwar einfach so, zum Spaß. Ich verspreche Ihnen, das Bewerbungsgespräch und die da stattfindende Verhandlung übers Gehalt, die werden Sie sehr locker nehmen. Vielleicht macht sie Ihnen sogar richtig Spaß. Aber nur deshalb, weil Sie eigentlich nichts zu verlieren haben. Sie wollen ja gar keinen neuen Job. Sobald es aber drauf ankommt und Sie vielleicht sogar mit dem Rücken gegen die Wand stehen, dann wird es kritisch. In solchen Situationen gibt es nur wenige Menschen, die gelassen und besonnen verhandeln können. Nun, wenn Sie aber nicht drum herum kommen und Sie müssen selbst verhandeln. Tja, entscheidend ist immer, dass Sie sich auf eine Verhandlung gut vorbereiten. Nicht nur fachlich, sondern auch emotional. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben. Wie bekommt man das hin? Mir hilft, wenn man sich die Alternativen klar macht. Und was passiert im schlimmsten Fall? Was passiert, wenn die Verhandlung scheitern sollte? Wie geht's dann weiter? Malen Sie sich das genau aus vorher, vor der Verhandlung. Schauen Sie in den Abgrund und bauen Sie sich in Gedanken ihr Alternativszenario auf. Es geht immer weiter, irgendwie. Und das kann sehr beruhigend sein. Wenn Sie sich mit diesen Fragen vorher intensiv beschäftigen, haben Sie eine bessere Chance, in einem emotional stabilen Zustand in eine wichtige Verhandlung zu gehen. Egal, welche Art von Verhandlung. Zumindest hat das bei mir bisher ganz gut funktioniert. Worauf sollten Sie sonst achten, wenn Sie erfolgreich verhandeln wollen? Es gibt eine Vielzahl von Tipps, es gibt Bücher, Strategien, Techniken, Taktiken, alles Mögliche fürs Verhandeln. Win-Win-Strategie, Offensiv-Defensiv-Strategie, das Harvard-Konzept und vieles mehr. Mir persönlich haben in Verhandlungen bisher immer die folgenden sieben Tipps gut geholfen. Erstens, ich habe es oben schon erwähnt, seien Sie immer gut vorbereitet. Bei Verhandlungen versuchen die Verhandlungspartner ihre scheinbar oder tatsächlich abweichenden Ansichten und Ziele auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Je näher die Ziele beieinander liegen, umso einfacher findet sich ein tragfähiger Kompromiss für alle beteiligten Parteien. Deshalb, wie eben bereits besprochen, ist die Vorbereitung das A und O. Definieren Sie das Ziel der Verhandlung vorher für sich selbst. Welche Interessen haben Sie und welche könnte Ihr Gegenüber haben? Welchen Verhandlungsspielraum haben Sie? Was ist das Mindestziel, das Sie erreichen wollen in der Verhandlung? Was ist Ihnen wirklich wichtig und was nicht so wichtig? Was tun Sie, wenn die Verhandlung scheitern sollte? Welche Fakten und Argumente haben Sie? Welche könnte die Gegenpartei haben? Holen Sie Informationen über den Verhandlungspartner ein. Je mehr Informationen und Wissen Sie über ihn haben, desto besser können Sie ihn einschätzen. Mein zweiter Tipp. Verhalten Sie sich immer fair und seien Sie verlässlich. Seien Sie pünktlich und halten Sie sich an Ihre Zusagen. Immer. Was Sie einmal vereinbaren, das gilt. Mein dritter Tipp. Warum fragen. Diskutieren Sie mit der Gegenseite nicht über das Was, sondern fragen Sie ausgiebig nach dem Warum. Die Interessen der beiden Verhandlungspartner verstecken sich hinter Positionen. Wenn Sie gemeinsame Lösungen finden wollen, müssen Sie die wirklichen Interessen und Motive der Gegenseite kennenlernen. Beim Verhandeln geht es nicht ums Kämpfen. Es geht darum, den anderen zu verstehen, Interessen auszuloten und so gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Suchen Sie eine gemeinsame Basis. Entwickeln Sie gemeinsam Optionen. Mein vierter Tipp, Ruhe und Respekt. Auch wenn es schwer fällt, behandeln Sie den Verhandlungspartner immer respektvoll. Selbst wenn er es selbst Ihnen gegenüber nicht tut. Bleiben Sie auch in kritischen Situationen ruhig, kontrolliert und besonnen. Verhandlungen werden durch Empathie, Freundlichkeit und Respekt erst erfolgreich. Mein fünfter Tipp. Hören Sie aktiv zu. Das heißt, tun Sie nicht nur so, sondern hören Sie wirklich aufmerksam zu. Erkundigen Sie sich, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Wiederholen Sie mit eigenen Worten, was Sie verstanden haben. Und lernen Sie, Pausen zu lieben. Widerstehen Sie dem Drang, etwas zu sagen, wenn eine Pause entsteht. Eine Verhandlung kann man auch mal führen, indem man einfach nur schweigt und wartet. Jochen May hat es sehr schön formuliert, mir ist kein Fall bekannt, bei dem sich jemand um Kopf und Kragen zugehört hätte. Was das Reden anbelangt, allerdings schon. Sechstens, haben Sie Geduld. Es kann eine zielführende Taktik sein, die andere Seite unter Zeitdruck zu setzen. Aber bedenken Sie, ein für alle Seiten guter Abschluss braucht in der Regel Zeit. Und mein siebter Tipp, machen Sie es schriftlich. Wenn Sie in wichtigen Verhandlungen sind, halten Sie Ergebnisse immer schriftlich fest. Und zwar am besten schon gemeinsam während der Verhandlung. Das sind meine sieben Tipps, die mir bisher immer sehr gut geholfen haben. Ein schwieriges Verhandlungsthema sind auch immer wieder Preisgespräche. Gerade als kleines oder mittleres Unternehmen tut man sich nämlich mit den großen Unternehmen häufig schwer. Man wähnt sich in einer schlechten Position einfach deshalb, weil der Verhandlungspartner ein großer Konzern ist und damit auch schwer einzuschätzen. Es ist häufig auch von außen nicht einfach zu erkennen, wer in solchen Großunternehmen wirklich die Entscheidungen fällt, wer die Entscheidungsträger sind, die Letztentscheider. Die internen Strukturen und Machtkämpfe sind schwer zu durchschauen. Viele meiner Kunden sind Unternehmer aus dem Hightech-Bereich, die innovative Produkte an Großunternehmen verkaufen. Da habe ich schon häufig Aussagen über ein Preisgespräch gehört, wie zum Beispiel, jetzt haben wir doch alles so gemacht, wie gewünscht und trotzdem hat der Wettbewerb uns den Auftrag wieder weggeschnappt. Hm. Wir hätten doch auf den Einkäufer eingehen sollen und unseren Preis reduzieren sollen. Wirklich? Hier ist Vorsicht geboten. Preisverhandlungen mit Einkäufern sind nicht ohne. Eine gute Vorbereitung ist entscheidend, aber wichtig ist auch, dass Sie sich klar machen, welche Rolle der Einkäufer in einem Großunternehmen hat. Ich möchte im Folgenden mit drei Mythen aufräumen, auf die viele beim Verhandeln mit dem Einkäufer reinfallen. Mythos Nummer 1. Der Einkäufer entscheidet. Falsch. Der Einkäufer ist nur dann der Entscheider, wenn das Produkt absolut austauschbar ist. Ansonsten ist der Einkäufer meist nicht mehr als der Unterschreiber. Er ist nicht der letztendliche Entscheider. Einkäufer sind fast immer Teil eines Teams und damit auch abhängig von anderen. Selten kann sich ein Einkäufer erlauben, ein Geschäft einfach so platzen zu lassen. Mythos Nummer 2. Der Preis entscheidet. Falsch. Der Preis entscheidet ist nur einer von mehreren Faktoren. Entscheidend ist der Nutzen für den Kunden. Und da muss man aufpassen, weil wer ist der Kunde? Für die meisten sollte das der Entscheider sein, der wirkliche Entscheider. Deshalb verlassen Sie sich nie nur auf die Aussagen des Einkäufers. Verhandeln Sie möglichst mit mehreren, um Klarheit über den wirklichen Nutzen für den Entscheider zu bekommen, und sich klarzumachen, wer überhaupt der Entscheider ist. Mythos Nummer 3. Einkäufer erhalten einen Bonus für Einsparungen. Falsch. 80% der Einkäufer bekommen ein Festgehalt. Wenn ein Einkäufer einen variablen Gehaltsanteil hat, ist er meist auch nicht an direkte Einsparungen geknüpft, sondern an Verbesserungen der Zahlungskonditionen, Reduzierung der Lieferantenanzahl oder Verringerung der Rechnungsreklamationen. Selbst wenn man nicht an diese Mythen glaubt, tun sich viele Kleinunternehmer schwer, wenn sie mit einem Einkäufer eines Großunternehmens verhandeln, speziell wenn der auch noch sehr dominant auftritt. Deswegen hier einige Tipps für den erfolgreichen Umgang mit dem Einkauf. Erstens. Machen Sie nur Zugeständnisse beim Preis, wenn Sie einen vergleichbaren Gegenwert erhalten. Beispiel. Sie reduzieren den Preis um 2%, aber dafür müssen Sie das Produkt nicht liefern, sondern Ihr Kunde holt es ab. Zweitens. Senken Sie den Preis nie ohne Gegenwert, nur um den Auftrag zu bekommen. Und ich meine nie. Wenn Sie das einmal machen, sind Sie unten durch. Der Einkäufer wird bei zukünftigen Verhandlungen immer, immer wieder eine Preisreduktion von Ihnen erwarten. Drittens. Vermeiden Sie es, unter Zeitdruck oder Erfolgsdruck zu verhandeln. Ich weiß genau, von was ich rede. Wie gesagt, die meisten Menschen, und ich gehöre dazu, verhandeln deutlich schlechter, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Viertens. Bereiten Sie sich gut auf die Preisverhandlung vor. Machen Sie sich klar, was für den Kunden wirklich wichtig ist, welche Bedürfnisse er hat und wie Sie diese befriedigen können. Welchen Nutzen hat Ihr Kunde von Ihnen? Formulieren Sie Ihre Nutzenargumente vor der Verhandlung. Schreiben Sie sie auf. Dadurch zwingen Sie sich zu Klarheit. Fünftens. Lassen Sie sich nicht auf eine Salamitaktik des Einkäufers ein. Manche Einkäufer versuchen, jedes Detail getrennt zu verhandeln und den Preis jedes Mal zu verringern. Sammeln Sie stattdessen die Wünsche des Einkäufers ohne ein Zugeständnis zu machen und verhandeln Sie dann das Gesamtpaket. Sechstens, Bleiben Sie sachlich und nehmen Sie nichts, was der Einkäufer sagt, persönlich. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach. Haben Sie immer noch ein ungutes Gefühl, wenn Sie an die nächste Verhandlung mit dem Einkäufer denken? Dann habe ich noch den ultimativen Tipp, wie Sie zukünftig jede Verhandlungssituation mit einem Einkäufer wesentlich souveräner meistern können. Und zwar besuchen Sie ein Seminar, und zwar ein Seminar für Einkäufer. So lernen Sie am besten, wie Einkäufer ticken. Das war's wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes, wie immer, finden Sie unter mehr-führen.de-podcast-044, weil es die 44. Folge ist, und führen mit UE. In der nächsten Podcast-Episode von Führung auf den Punkt gebracht, spreche ich mit Lars Vollmer. Wir gehen der Frage nach, warum Führungskräfte in komplexen Situationen versagen. Lars Vollmer ist ein Management-Vordenker der neuen Generation. Er ist überzeugt, dass wir in einer zunehmend komplexeren Welt Management nicht mehr als reines Planen und Ausführen verstehen dürfen. Wenn wir nichts ändern und managen, wie wir vor 30 Jahren gemanagt haben, dann werden wir zunehmend fatale Fehlentscheidungen treffen. Was wir genau ändern müssen, Darüber spreche ich mit Lars Vollmer in der nächsten Folge. Hören Sie dann wieder rein. Übrigens, kennen Sie schon meinen monatlichen Newsletter? Da gibt es regelmäßig gute Tipps und Wissenswertes rund um das Thema Führung. In diesem Jahr wird es auch einige wichtige Ankündigungen geben, die ich immer als erstes über den Newsletter verteile. Seien Sie gespannt. Sie erhalten den Newsletter ganz einfach. Sie gehen auf meine Webseite, mehr führen.de. Auf der rechten Seite finden Sie ein Feld, in das Sie Ihre E-Mail eintragen und dann einfach bestätigen. Das war's. Sobald Sie das gemacht haben, erhalten Sie monatlich den Newsletter und natürlich auch noch gratis meinen Ratgeber "Mehr führen, weniger managen". Sieben hilfreiche Tipps zur Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Diesen Gratis-Ratgeber schenke ich Ihnen als PDF-Datei wie auch als Audiodatei. Zum Schluss wieder das Zitat zum Nachdenken, heute von Theodor Fontane über das Verhandeln. Der Standpunkt macht es nicht, die Art macht es, wie man ihn vertritt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.